1: 些年记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。成立于一九零八年的汉冶萍公司是中国第一代新式钢铁联合企业，也是当时亚洲最大最早的钢铁联合企业，可谓是中国钢铁工业的摇篮。然而，诞生于晚清的风雨飘摇，这支股票必将迎来曲折坎坷的未来。本周。那些年股票背后的故事，今晚为您讲述晚清第一钢铁股汉冶萍股票。也欢迎大家在新浪微博来和我们沟通，您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷。今天这个这首歌是会踢球的农夫选的啊，《向天再借五百年》。呃，接下来请出今天节目的嘉宾李德林，德林你好
2: ，主持人好，听
1: 众朋友晚上好。嗯，说到汉冶萍这个。当时晚清的第一钢铁股啊，我觉得从这只股票当中，不仅能够看到官场的勾心斗角、商场的尔虞我诈，还有这个国家命运的颠沛流离
2: 。嗯，对。呃，因为这个，我们昨天其实讲了那个开平煤矿，嗯，大家可能还有点印象，就是这个唐天书从呃这个开平修了一条铁路到天津。嗯，呃，当时呃，这个李鸿章啊，这个实际上也想从天津再修一条铁路到北京的通州，给这个光绪皇帝作为一份礼物。嗯，呃，正是因为李鸿章这个想法，才有了后来的这个汉阳铁厂，后来的汉冶萍的诞生。
1: 嗯，所以说这支股票，这个企业其实是诞生于官场的。拍马屁行为是吧？呃，
2: 对，这个像皇帝拍马屁嘛，但是在当时也很正
1: 常。嗯，但是呢
2: ，就是有人不愿意李鸿章把这个马屁拍成功。嗯，比如说以张之洞为首的清流，嗯，哎、呃，他们觉得这个如果李鸿章把这个铁路啊小铁路送给了这个皇帝。呃，他们找了一个理由，你不能说人家拍马屁啊，那得找个理由。什么理由呢？说你看啊，说天津到通州，如果修了铁路的话，那就意味着我们这个国家的安全大门就像列强敞开了。嗯，你看啊，分
1: 秒就进入到了核心地界了
2: 对对对。所以说不能修。这个当时仔细一听，这个确实不行啊，为了安全，那怎么办呢？呃，这个当时的。湖两广总督张之洞想了一招，嗯，说这个铁路是要修的，因为欧洲啊、美洲这些人都在修铁路，经济发展需要。但是呢，我们为了国家的安全，可以先尝试嘛，在福地，所谓的福地就是比如说两广那个地区啊，这些地方。中国的内陆来修，来修，那主要是湖广来修。那怎么修？他提出了一个方案，可以从卢沟桥一直修到武汉。这个铁路这很长，两千多公里，嗯，对吧？嗯、那这个当时李鸿章一想，这不行，因为为什么呢？因为湖广总督是他的哥哥李汉章，李汉章这个人呢能力也就没有李鸿章那么强，同时呢他还有一点爱占小便宜，就是、嗯、呃经常贪一点，哎、呃，在这种情况之下，如果让他修两千多公里长的一条铁路的话，那。肯定会出大事儿，嗯，最轻的也得处于一个贪墨贪污案，对吧？李鸿
1: 章非常了解他的这哥哥李汉章的为人，对
2: ,对，所以说如果这种情况之下弄不好还会把命给丢了，嗯，然后他想了一招，他建议啊，给这个慈禧提议说，既然这个张之洞同志要修这个铁路。我觉得他来主导比较好，嗯，那就把他呀跟这个他的哥哥李汉章进行一个对调，李汉章去出任两广总督，而张之洞出任这个湖广总督。哎，调过去了之后，李汉章一看啊，张之洞在广东还搞铁厂，嗯，这这这破玩意儿，说他也不会，那就就让这个，因为当时当然还更重要的是资金等等的问题嘛。嗯那个李汉章说：“那张之洞，你把你铁厂从广东搬吧，搬到你的地界儿去吧，就搬到武汉去了。”嗯，那但是有一个问题，他搬了只能搬设备，比如说他那些的设备其实在广东挺破的，根本就不能够就是生产，比如说铁轨啊、嗯、钢板这些一个大型的。就是
1: 虽然那个厂，呃，这个稀稀拉拉建起来了，但是还没有生产一公斤的钢铁。嗯、没有，他的设备等等也不行，因为张之
2: 洞。这个清流派呀、啊，对，呃，说搞实业实际上不在行的。嗯。那怎么办呢？呃，当时这个张之洞啊，就有一个德国人叫斯威里，嗯、呃，实际上这个人呢，原来在这个德国驻呃呃中国公使馆工作。呃，因为这个德国呀、啊，对中国的这个矿产一直寄予一一些厚望。嗯。然后他们通过总理衙门。派到张之洞的这个就是地界上来，作为张之洞的相当于现在的政府顾问。嗯，你看我们现在也经常会有一些外国专家，对吧？那个时候就有。然后呢，这个张之洞说来了，你来了可以啊，去先去给我找找矿。嗯，对吧？找矿。然后这个孙文啊，他当时这个带着官帽，中国式的官帽，然后这个骑着马到了，比如说这个，呃，这个大冶啊这些地方去大冶被人胖揍了一顿，你知道吧？因为。不知道这个老外来干什么？嗯，胖揍了一顿。后来，而且那时候
1: 都是传言说老外来抢我们的东西来了，
2: 说来,说来挖什么黄金啊，等等这些，嗯、胖揍了一顿。后来的这个张之洞的这个卫队啊，才把他给救回来了。嗯，但是这这这个这个德国人啊，在这个考察的过程中干了一件事情，他把那些个矿石的质地等等所有的这些指标全提交了一份报告。给张之洞，嗯，同时还有一份提交，因为他是总理衙门来北京派去的嘛，嗯、北京一份哎，没过多久，突然德国人就来了，说说我们跟你一起合办，嗯，当时张之洞一下就想到了这个思维，说肯定是这个哥们儿把把我们的情报又给德国人整了一份儿，嗯，当场拒绝。这个拒绝了之后呢，就说你自己怎么办呢？当然他就是。张之洞一开始是要官办嘛，嗯，官办就是官府出钱，那会儿还没有向这个全社会招股票。其实他还面临一个问题，就是你有了铁矿，大冶铁矿，你的煤啊，最早的时候他还是派人找煤，找到哪儿呢？找的是那个王三石那个地界嗯，呃，其实也在大冶那边。哎、嗯呃，如果有矿找到了，煤找到了，对吧？但是那个地方的煤不好，嗯，呃，煤当然啊，那个时候张之洞以为还可以。煤就定在那个呃，这个王山石的煤矿。但是接下来就是选钢铁的厂选在哪儿？呃，当时、啊、有有人说在黄石啊等等，但是又说黄石那个地方啊地势太低，建小厂可以建大厂不行。嗯、那后来呃这些个专家呀，呃中外的专家讨论建在哪儿呢？就是说呃提供了三套方案，但是这个这个张之洞啊，张之洞好大喜功，嗯，走了一圈到了一个大别山北路，是吧？嗯、走了一圈，一看站登高望远啊，说那就在这个汉口这边吧，嗯、汉江旁边。地这个工程师说：“这个总督大人不行啊，说你站这个地势是高啊，但是如果建那个厂的话，水一来我们就不行啊。”后来张之洞说：“说这人脑子太笨，嗯。直接把它填起来不就结了吗？对吧？”最后呢，他跟那个很奇葩的是什么？呢？你看啊。呃，就说我们现在的官员，比如说向上级汇报，肯定要说这个项目有多么多么好，选择的地势有多么多么好。嗯、张之洞给北京的汇报里边有一条非常奇葩的理由，就是便于亲自去视察方便。嗯，当然<是>。好。
1: 欢迎大家继续锁定中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》股票背后的故事，今天为您讲述晚清第一钢铁股汉冶萍股票。呃，也欢迎大家在新浪微博来和我们沟通。您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷。刚刚我们也和德林在讲了哈，说这个晚清第一钢铁股，它的这个诞生啊，和官场的各种勾心斗角有关系，就是因为李鸿章想修一条铁路，清流的其他官员呢拒绝他、反对他修铁路，最后这个铁路是被张之洞拿下。呃，想修一条卢汉铁路，<对>但是因为修铁路又需要钢铁，那张之洞呢就觉得，如果我们要修铁路，肯定要向人家借钱嘛，<对>向老外借钱，然后呢钢铁又没有，又得向老外买钢铁，这两相一比较，一头一尾，钱铁都得从洋人那儿出，嗯、对这个国家特别不利不<好>啊，所以呢他就主张，在修路的之前呢，我们把铁厂办起来，但这个办铁厂首先就得选址。选这个地址很奇葩，都跟你说了，这个理由是便于视察
2: 。对，就是因为这个汉阳啊，离他这个总督府很近嘛，他经常可以视察。嗯。呃，后来这些个就是中外的专家一听，既然总督都这么说了，那就往那儿修呗，最多就是把这些个地基再往上加嘛。嗯。然后汉阳铁厂就这样了。实际上就是当时。的汉阳铁厂最后出来的规模啊，那、啊、日本人羡慕坏了，说这个绝对是中国的超级大腕儿，就是亚洲的超级大腕儿，嗯、巨大嘛，不仅仅是日本，嗯
1: 、在其他国家，全
2: 球大概是排到呃二三的第一、嗯、呃那个嘛，亚洲是第一，亚洲是第一的，所以说在当时是非常大的。但是一些
1: 外国记者来这个参观的时候，这个报道上说哈，几个小时你不要说认真的看一看了，嗯、走马观花走一遍要花几个时辰。
2: 但是，就是因为这个张之洞号牌场，搞得特大，嗯，嗯出了问题。出了问题就是他这个公司啊，嗯、就是有一天，张之洞啊，他不是就便于视察吗？经常去这个铁厂里边视察。平时视察呢，就是这些个管理层呢，都会把那些个账本给他来看一看。嗯。结果呢，这个就是领导视察，就是走走过场嘛。嗯。就糊弄糊弄就过了，但是呢，这一天。张之洞又去了。张之洞去视察的时候，这些个人呢就把账本给他，给他呢，张之洞就随便一翻，当时眼睛都亮瞎了，知道吧？嗯。说一看，说这个各房月食盐一千斤，当时张之洞蒙了，就问那个管理层，说这是哪个公司？嗯。关先层说，这个是给我们提供煤的那个王三石煤局。嗯。张之洞说，不可能啊。因为王三石的这个梅局啊，他去过。嗯，他当时要巡巡阅那个就是、呃、湖广地界儿的驻军嘛，专门乘坐军舰，然后又坐轿子、坐火车，辗转去了王三石铁矿，说,说那
1: 个鸟都不拉屎的地方，<说>没几个
2: 人呢，六十个人，编制六十个人，说六十个人怎么一个月？各房食盐一千斤，嗯、六十个人也吃不了一千斤了，一天六十个人要吃三十多斤盐，三十三斤盐。嗯，说这个太夸张了。嗯，这个这明显
1: 这账本就有问题。有问题
2: ，他就觉得，哎，这领导一看有问题就往下看啊。接下来是这个每个月的天锅碗34串。说每个月他都要买锅碗钳，<笑>说这些人难道是吃了就扔了，吃了就扔了吗？说接下来再往下看，说不是有六十个人的编制吗？嗯，还有就是说下面有学徒，学徒的栏目科目下面有下手，意味着什么？就是说工人有学徒，学徒下面还有下助理。也就是说，基本扫地的老妈子都有助理，嗯，就可想而知，当时是人浮于事，吃空想，吃空想。然后他们解释说，我们还要这个雇一些个这个就是临时工啊，嗯，那张之洞孙你真连那个学徒都有下手，你还要雇什么临时工？他说做挑夫啥的，嗯，因为一个煤矿在那个时候，因为他也是机器采煤啊，不可能嘛，嗯，当然。就是它里边的管理是很混乱、是空想等等腐败问题一大堆。嗯、他们，你知道，张之洞看了这个说，说是就是这个说，我们能不能激发天良，把这个事情不要搞得这么过分？嗯、其中有一个词我记得最清楚的就是“激发天良”，就是要让这些管理层呢
1: 良心发现，良心发现
2: ，不要搞得这
1: 么过分。要知道这个。汉阳铁厂建立的特别不容易，<特>没钱呐，特别不容易。你知道他这个钱是怎么来的吗？嗯，就是当时的梁
2: 广，他一来的时候，他发现了一个潜规则，什么潜规则呢？就是说汉就是呃湖广的这个总督府的，如果去拿到当铺去当，嗯，那么这些当铺是绝对不会开箱的，就是他一般的就是总督府拿一箱子，然后啪盖一个总督府的章，然后呢这个。当铺连看都不看、哦，看都不看，然后就给二百两银子、啊，知道吧？然后这个张宗一看，弄了好多箱子去当铺当呢
1: ，<笑>就靠这个来筹钱，就
2: 靠这个筹钱。嗯,嗯，除了这些个厂子里边以外，比如说他的下手，他最信任的有一个有一个候补知县游学师。人家就建那个别墅，嗯、搞得极其奢华，把他的钱就,就全
1: 给耗。当时汉阳铁厂，呃，他其实还是官办嘛。官办对。最初他希望盛宣怀能来一起来参与，盛宣怀就说我要商办，<对>那在这一点上和这个张之洞起了分歧。对。那所以盛宣怀最初就没有参与进来。嗯、呃。那官办当时还招股，我看到那个股票，那一股可贵了。当时大清朝一般来说一股是一百两，<对>但是汉阳铁厂一股是二百两。只不过他这二百两说你可以先交一百两，另外一百两呢先赊着，先不用交。什么时候我又再买机器了，你把这一百两呢再交上来。但其实一直到汉冶萍都成立了，这一百两也没人再交上来。所以说他的那个股。虽然当时也大张旗鼓的招贴呀、啊，呃，但其实招股并不理想。
2: 不不理想是原原因非常简单，因为就是张之洞不是从那个两广调到湖广嘛，嗯，调到他要进京述职了之后，要去上去那个武汉去呃上任嘛，嗯，上任其实他理论上就应该是直接从北京到那个武汉的，对不对？但是他就绕到上海去找盛薛怀。盛宣怀就是不同意，嗯，因为盛宣怀就一直想商办嘛，嗯，因为之前的有呃什么招商局啊、开平煤矿啊这些个都已经非常成熟了。你如果在在，他还要官办，官办就是商人没有一点话语权。其实当时商人没有去呃买股票的。嗯，到后面的汉冶萍的所有的股东，其实你仔细发现会跟那个开平煤矿嗯，以及轮船招商局的股东，好多都是重复的。嗯，都是那一波人。对对，所以说你看这个这个公司还好，商人没来。嗯，因为就按照张之洞的大排场以及他下面这些人的胡搞，嗯，呃，是绝对没有希望的
1: 。所以当时李鸿章给他的哥哥李汉章写信的时候，极尽嘲讽啊，对张之洞说，他就是一夸夸其谈的人，你把那个广东的那些钢铁那些破烂玩意儿，你赶紧还给我，对对对我就相信你说不出几年，汉阳铁厂一定毁在他的手里。对对对也确实，你说张之洞当时向国外买的这个机器和这个大爷。铁矿产的这个矿根本不匹配。其实呢，国外的这些工程师问过张之洞，说你们需要什么样的机器？你们的矿是什么样的成分？当时张之洞说，我大清帝国什么矿没有，所以人家又把机器买来了。谁知道大爷铁矿产的这个矿呢？以含磷为主，对，所以跟当时买的这个机器完全不匹配，生产出来的钢铁就不符合要求、就
2: 是。对对对，因为他比如说他当时的煤铁等等，因为就是好多一些个化学方面的作用啊。嗯，你如果练不好的话，你的炉子都打不开。嗯，其实日本就有过这么一出，日本的当时练钢铁的是谁啊？伊藤博文嘛，主要负责炼钢。嗯、哎呦，当时那个伊藤博文内阁下来了之后，桂太郎做首相，就专门嘲笑他，你看。也辛辛苦苦搞了几十年，你看在我这儿我会把它搞定。柜台呢还专门把伊藤博文请去看那个就是开场仪式，结果啊三四个小时工人急得不行，就是炉子打不开。其实，在张之洞也遇到同样的问题。嗯，到了这个一八九八年就戊戌的那一年就不行了。嗯，他他就办不下去了嘛。嗯，办不下去了，这个呃就就是这个这个。呃，沈学怀，他有找到沈学怀啊。嗯，其实最最初的时候，他就是说，那要不我们也去向外国人借点款嘛？嗯，这些个，反正就是说让人家估价，呃，都可以，因为借款需要抵押嘛。后来沈学怀，呃，他们就。接手盛宣怀其实接手这个的时候也不容易的
1: ，嗯嗯，这中间又有发生了很多的波折，嗯、最主要是呃这个位置选的确实太不理想了，呃、汉阳汉阳铁厂离这个大冶矿，离这个平江，<远>包括后来这个平阳煤矿哈，<对>一个是一百五十公里，一个是一百二十公里，<对>你说这两箱的这个原材料的这个运输就给他。增加了很大成本，而且最初萍乡煤矿还没被这个开采呢，它的煤只好从开平运来。我看了一个数据啊，说当时的生铁，嗯，一吨是二十两，然后呢，开平煤矿的煤从开平一直运到了这个汉口。到岸价就是十八两白银，所以你说他还怎么卖呢？<对>这光一个煤的这个成本就不算其他人工了，再加上他填那个当时他汉阳铁厂填那个大洼地，地然后又再建一个堤坝，嗯、已经三百两白银就进去了。他
2: 一共就是
1: 他三百万两啊他，他是
2: 四百多万两。<银>嗯，结果呢，实际上他的能走上账的只有一百多万，那两百多万他就不知道干了什么。就是他的，他就是那一
1: 千斤盐呢，啊，
2: 等等，就就问题很大。然后他就找到盛薛怀，嗯、这个时候其实又出了一一拨人，嗯，谁呢？著名的作家、小说家刘娥，嗯，这个人估计大家可能都、呃、都听过啊。他写了一本书叫《脑残游记》，嗯，这本书太有名了，翻译成了这个呃，不是他出版了一百八十多种版本，嗯。翻译了 N 种文字，其中还有著名的朝鲜文。嗯，这个这个《老残游记》这本书是联合国至今为止认定为世界名著不多的几本书，在中国好像还没有几本书可以说，呃，包括我看《红楼梦》都没有被那个。
1: 嗯嗯，他这个当作家挺成功的。<他>当当时我觉得，现在用一个词儿来形容他，就是当时他如果在官场上、在商场上这种走动，嗯、有点忽悠的性质。他这个书的很多选材就来
2: 自于他跟盛宣怀争夺，嗯呃，呃，汉呃汉就是呃卢汉铁路，汉铁路，嗯，呃，因为那个时候盛宣怀要接的话，就全部接嘛，铁路、钢铁。以及煤、煤炭那些个全部接，当时就他突然插了这么一,一脚进来，这个人很血的就是他走了，走的门子走的谁呢？呃，走到了庆亲王一匡，嗯，给了庆亲王一匡，当时他呃还同时是那个服务公司啊，一个国际公司的这个中国的首席代表，嗯，给了人家四万股，哦。然后又提了五万两
1: 现银到北京找谁呢？找光绪皇帝的老师东、嗯、东和，嗯，他没想到这个<龙>有钱真能使鬼推磨呀、啊，连皇亲国戚都向他敞开大门。要知道刘恶之前他其实就是一江湖郎中。
2: 对啊，他最开始就是一个江湖郎中走，走走走方郎中嘛。嗯、但是呢，有一个问题就是，这个翁通和这个人就太喜欢写日记了，他就怕出事<笑>然后他就写了一个说，某年某月的某一天，谁谁谁来送了五万两银子，将来以资作证
1: 。<笑>最后呢，还真是就就把他介绍介绍，因为那个罗，打通了门路，刘恶用钱打通了门路，<对>但是最后张之洞怎么就会把这个生意？还是交给了盛娟怀。我们广告之后讲。大家继续锁定中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》股票背后的故事，今天为您讲述晚清第一钢铁股汉冶萍股票。也欢迎大家在新浪微博来和我们沟通，您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷。飞翔的雏鹰说了，汉阳铁厂的选址啊，让我想到了自己大学的时候曾经所做的论文。山西海兴钢铁集团当时就是山西最大的民企和全国民企五十强，呃，他的论文是山西海兴钢铁集团的远景，不幸被我严重啊，今年走到了破产的边缘，和汉阳一样的位置，煤和富铁矿两不靠啊。随着管理和成本控制的提升，所有公司都会走到同一起跑线上来，起跑就决定了。结局啦，<笑>嗯、那我们刚刚说了汉阳铁厂从官场的勾心斗角开始，那接下来刘鄂的出现其实应了我们刚才说的第二句话，就是商场的尔虞我诈
2: 。对，这个刘鄂因为在北京走通了这些高层的关系，然后就直奔这个武汉啊，就说你看，我在接下这个国家工程了、啊。嗯，这个张之洞说行啊，你先。有钱吗？因为张之洞就就缺钱
1: ，张之洞太缺钱了，而且呢，他这现在已经不敢向朝廷去要了。对，他一而再，比如说在广东办那个钢厂啊，在其他地方找矿啊，一事无成，而且这个银子全都花光了。啊、他不敢再向朝廷要了,、啊了啊。因为这个清流啊，在当
2: 时呃，对于这个时呃，就是改革派来说的话，是比较讨厌的一派，因为他们全靠书。呃，张之洞放到这个地方做官呢，也就是因为这个以李鸿章为首的，就是让这个清流啊，你们不是喜欢说嘛，嗯、到地方去干一干。嗯、张之洞其实没怎么干好，没怎么干好的话，这个时候他太需要钱，刘二给他拿了一个、呃、一千万的单子。嗯，张之洞一看，当时吓了一跳，对吧？因为他最多就用个几百万两，一千万，然后这个那个，而且一次性，一次性的。然后刘二说。我再给你招三个商人来，我们分四、嗯、四四四个，嗯、我们就可以把你这个工程全给盖好了。嗯、然后这个张之洞哪儿见过这么大钱啊？嗯，就就怕这个钱
1: 有问题啊，怕这个钱的背后其实是洋人的洋人的嘛
2: 。然后因为他是拿到那个是上海的一个洋行的一个保票，嗯，然后马上就跟人家查，人家最后查说这个这个洋行啊，其实就是一个呃呃这个外国人，嗯、这个外国人呢还不是说这这个票见票就能提钱，嗯。更重要的是，要是刘厄要把这个修足汉呃陆汉铁路的这个足路权拿到手上，嗯、然后拿这个权去抵押，然后洋行才会给你钱。嗯
1: 、他玩了一手这个两边蒙的两边蒙
2: 。<笑>也就是说，一就是当时朝廷不是有一一严令嘛，就是不能够卖股票给呃外给外国人。嗯、如果你这个时候因为就是拿足路权都抵给老外了的话。人家随便都怎么样都可以耍你，这个是朝廷呃严厉禁止的。嗯，然后就找理由就把刘若给支开了。嗯、但是呢，盛宣怀进来，盛宣怀说,说：“这个工程太浩大了，我、呃、没钱，我也没钱。嗯”实际上，盛宣怀也是个空心大佬嘛，在当时，呃，他要接这个工程，因为当时在中国，呃，这个这个胡雪岩已经死掉了，在商界，盛宣怀就是大佬。嗯。他说：“那要让我干这个事情，我就得干一个事情，就要允许我成立银行。”嗯，在当时中国啊，都是钱庄票号，还没有银行呢。他要成立什么？中国通商银行。当然最后，这个张之洞一看，那没办法了。这个张之
1: 洞其实心里啊极其不喜欢盛宣怀，对曾经在信件当中说：“盛宣怀此人极其狡猾。”
2: 呃，这个人家国外的那个，就是比如说英国啊、美国那些个大使馆，他们的一些密电里边都把他说说成就是一个小流氓形式的，他见谁都要揩油的一个人。嗯，啊、呃，就是在那个密海中，所以说盛宣怀是极其聪明的啊、哦。嗯，那这个没办法了，张之洞还得配合啊。还得向北京跟他一起打报告说，那就允许他成立银行嘛。当中国通商银行，中国的第一家银行就在这个背景之下成立。成立银行呢，就无非就是要通过息除的方式嘛，为这个他的这些工程，呃，这个提供资金支持。那在这个这种情况之下呢，这个盛宣怀就开始要对这个汉阳铁厂要进行商业化。商业化的话就很简单，就是商办，因为这轮船招商局开辟煤矿都已经非常成熟了。他商办去浙江、去上海，还向广东商帮这些个进行路演。但是很奇怪的，就是说呃，有广东的一些贸易商人，有江浙的这些个呃贸易商人买了股票，甚至还有呃徽商，但是里面就没有晋商。所以说这个晋商的摩落也是应该的。嗯然后呢？这个，但是他的股票招股一直没有轮船招商局理想。同时，他还让轮船，他跟轮船招商局之间发生了很多的一些资金往来，比如说运输的一些费用啊等等。嗯、因为那个时候，呃，盛宣怀已经是轮船招商局的大股东了。嗯。所以说，他就可以呃很好的整合这些资源。呃，到了这个，他缺，他还是缺钱。尽管他有了银行，有了这些股东。呃，钱他募集的不多，也就几百万两。嗯
1: ，其实从汉冶萍。这个股票哈，历史上来看，它一共差不多三次：汉阳铁厂的最早的官股招的，嗯、然后呢，萍乡煤矿的煤矿第二次的这个股票，<对>第三次就是汉冶萍。<对>这次向全国，全国国我觉得它这个股票就是跟以往不一样。那像汉阳铁厂啊，像萍乡煤矿啊，都是在当地，<对>你可以在招商局、在什么电报楼去买这个股票，但是。汉冶萍的股票就是在全国都设了这个点儿，你可以买。甚至汉冶萍的这个企业的负责人还公开演讲，当时我看了那个演讲词儿，相当的鼓动人心的，呃、民族大义，然后企业的未来前景都跟大家说的很好
2: 。实际上，这个就是有一个问题，呃，比如说，无论你看是从我们前面讲的轮船招商局还是汉冶萍啊，都是高举民族主义大旗，我们一定要就是。呃，保护呃，这个我们的利益也不要让外国人进来，你知道，就说垄断产生腐败，所以说你看，呃，无论是招商局也好，汉冶偏后面的，都是相当腐败的，嗯、就是垄断资源最后产生腐败的。嗯，其实这个呃，盛宣怀一到了武汉，他干的最多的事情就是借钱。嗯，他借钱呢，当然因为他也很熟了啊，他就是比如说跟德国、英国、日本进行借钱。一直到这个1889年的时候，他跟日本人谈，其实当时德国人也愿意接，但是日本人提提的这个更优厚，呃，因为那个时候的就是萍乡煤矿还没有量产，那么他就日本说，你看啊，我这儿有这个优质的煤，你那儿有铁矿石，大爷铁矿矿矿石还不错，说我们来互换，煤铁互换，嗯，哎。一开始呢，就签了一个很短的五年的一个协议嘛，就说我们每每一年不能超过多少多少吨，嗯啊、呃，但是同时这个协议里边还有一个非常排外的，就说唯一性，嗯，除了日本，你的矿石不能卖给排他性的这样的一个协议，呃，就是不能卖给比如说德国，因为德国一直是盯着那边的，嗯，结果这个协议刚签了没多久，就是一九零零年，嗯。八国联军就来了，就是我们都知道，就是当年的八国联军呢，都进了北京，对吧？前前两天我们也在说说这些老外一进了紫禁城啊，自己姓谁都不知道，爬到皇上的宝座上去拍照留念。这个时候，德国人尽管那个瓦德西元帅还在路上，德国的一艘军舰已经开到了汉江口。嗯，当时日本。日本不是呃跟那个盛宣怀签了媒体互互换的这个协议吗？当时他们就派了一个西周公雄到这个大冶铁矿区做了一个办事处，呃，结果这个日本人其实就是一个间谍，监攻兼间,间谍。嗯，他马上给日本发、嗯、那个国内发电报，说德国人派了军舰，把射击诸元都对着了我们，说就随时要把我们日本人赶走，对吧？那个那个时候，日本其实国内很嗯经济很糟糕的，呃，一部分人，福田将军在北京抢大清的这个腹部。那如果你再在,在这个，呃，就是这个，呃，汉阳<洋>，汉阳不是就是大野这边再把铁矿丢了的话，日本的工业，钢铁工业是会出大问题的。嗯，当时的日本的内阁马上就电令这个日本的联合舰队派了三艘那个就是军舰。把日本的军，把德国的军舰直接就包包着了。哎呦，德国人一看，说这我们肯定打不过。哎，欧洲的这个人很有意思，打不过马上就跑了。嗯，命重要就，就命重要。就这种情况之下，就是当时的一场危机在，就是发生在这个呃，就是大野的那个危机才这样过了。嗯，过了，但是有一个问题，日本人啊，就是说德国人的这一次行动给他们的一个警惕。嗯。那么你五年的很快就会，所以说我们就会看到，呃，一九零三年、零四年一直不断的在谈判，不断的在谈
1: 判、嗯，而且当时日本的间谍呢，已经看到了盛宣怀的身体已经不行了，嗯、说肺病咳血，最多撑五年，嗯、所以在五年之内、嗯、一定要把这个汉冶萍。这个钢铁厂给拿下，拿下对，嗯，对，这样的话，这个从这个盛宣怀跟日本的这个接洽当中也能看出来，日本呢不停的在蚕食着，从合约当中来蚕食着，就是给你借钱呢、啊，然后给你这个借贷呀、啊，就是为了在有一天吃掉汉冶平
2: 。但是他们日本人呢，就是借款，你说如果借款谈判的话，就是正常谈判也也也就罢了，嗯，他还使用了一些手段。刚才我们提到，就说日本的福田将军就在八国联军呢，他那福田将军来到了北京，干了两件事，一个是抢大清的这个银库，嗯，第二一个是就是把这个通商银行给抢了，嗯，呃，到了1903年的时候，有一天早上啊，因为他不是1903年也在谈判嘛，要借钱嘛，盛宣怀一直缺钱，一直要借钱，这个时候他不是跟德国人谈判嘛，德国人的条件很优厚，突然通商银行。就来了一个人，要要兑换这个银银行券银行券一兑换，那个就是通商银行的伙计一看，假的，为什么呢？因为这个这个银行券啊，原来是在一九零零年的时候，呃，通商银行北京分行发的，发的这个并且是登报作废了的，他怎么突然会有这个东西呢？应该是没有的，然后就把这个人摁住了。结果好家伙，上海就传了说通商银行啊，这个呃不不兑现，反而还抓人，马上就挤兑。嗯，当时的这个盛宣怀把他们家的金银珠宝全扛到那个汇丰银行去抵押，抵押七十万两啊。嗯，目的就说说你们去汇丰那儿兑，结果到了第二天又来了一个人，又拿了四千呃就是四四千元的那那那个票来对，结果。汇丰马上就是英国的巡捕房把他给抓了，抓了一审是日本人
1: ，嗯，最后这个这就是日本人做的一个局，个局希望此举来搞垮通商银行。但是
2: 这个时候的盛宣怀他还不知道，然后马上就跟那个呃当时的北京汇报，北京当时。主管外交的是庆亲,亲王奕匡说：“你看啊，我们这儿有有人来故意恶搞假币，然后搞得我们几队对,对这个金融风险很大。然后这个庆亲,亲王奕匡想，我们在理啊，那个国际上也资源、啊、马上就给日本发发电报说你们这个抗议嘛，说你们来搞假币。然后日本人一查，说确实是日本人搞的印的那个假币，在日本印的。但是日本呢有一条说，本国公民在本国印他国的货币，法律没规定。”嗯，嗯。当时就是中国气坏了。这个时候，盛宣怀才明白，日本人一边在跟他谈这个汉语萍方面的借款，嗯，就是当时还不是汉语萍啊，就是呃，就是汉阳钢铁啊，汉、嗯、铁矿就借贷，借贷的时候，他这边又在玩这个金融把戏，嗯、目的就是非常明确，就是要把通商银行给他搞垮，然后他的资金链断，他唯一的选择就是日本。啊
1: 、嗯，嗯但是后来呢，这个因为缺钱，盛宣怀呢一而再，再而三的向日本的公司。嗯借贷了大量的这个日元来维持汉冶平公司的这样的一个呃正常的运转，但这埋下了一个巨大的隐患，也为后来日本最后全权把这个汉冶平公司拿到手里是真的是埋下了一个雷。好，接下来我们进入广告了，广告之后继续为大家讲述晚清第一钢铁股汉冶平股票。欢迎大家继续锁定中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》股票背后的故事。今天晚上为您讲述晚清第一钢铁股汉冶萍股票。刚刚我们也讲了哈，盛宣怀在这个张之洞力荐之下。最终还是承担起了汉冶平当时这个公司的这个总负责人，包括其实这个卢汉铁路，当时这个铁路方面他也是总负责人，一切都如了盛宣怀的意。但盛宣怀在做公司方面也确实有他的这个强项，是他的强项。在一九零八年，把汉阳铁厂、大冶铁矿以及萍乡煤矿三家企业合并重组。这重组之后，而且他也发现了当时汉阳铁厂这个制造的钢铁为什么不好，请外国专家一看，是因为我们的设备没买好，嗯、跟当时大冶的铁矿这个成分有冲突，所以重新购买的这个设备之后，在一九零九年，终于呃一九零八呃呃一九零八年，终于是生产出了真正意义上的好的钢铁。
2: 所以说，他有了生产这个钢铁，他就要销路啊，嗯、然后要向什么呀？要向铁路销啊。当时在这个1910年的时候，后来他就提出了一个，因为这个川汉铁路的问题，提出了个铁路收归国有嘛。嗯。呃，当时以湖广或四川的人抗议，就说你是为了你的这个，咱明天再讲。<笑>对，是为了你的小利益。嗯。当时这个就是要把他后来因为呃引发了辛亥革命，就要杀头啊。嗯。嗯然后他就逃跑。在这个以美国为首的八国的派出的这个四国派出了八位这个嗯，就是武装人员把他保护到美国领事馆。但是日本人因为呃一直不是跟汉语平贷贷款嘛，贷了上千万两银子的这个巨款啊，说如果一旦美国人控制了的话，我们那个生意就黄了，就把他最后呃从天津一直跟到大连。把他几乎是抢到了日本，嗯
1: ，结果抢到了日本、嗯。其实也不是说救他的命，而是为了通过盛宣怀拿到汉野平公司的这个控制权。制哎、结果，他等这个他到了日本
2: 呢，其实也并不那么太平。这个孙中山同志就回到了呃这个国内，嗯、然后孙中山又提出要把他的这个轮船招商局以及汉野平这个公司抵押给日本人，进行贷一笔巨款。当、嗯、然，后来因为这个呃盛宣怀就不同意啊，联合一些商股。到了这个很快就是呃袁世凯掌握政权，袁世凯掌握政权，他一直也是在跟袁世凯，袁世凯也想把他给收收了，他一直斗啊
1: 斗斗，嗯、这就像是一块大肥肉，把人人都希望通过这个汉冶萍公司能够拿到自己的利益，因为汉冶萍公司在1908年出的这个缸啊，绝对是好缸，你看咱们看那个电影当中一说那个枪，汉阳造。对，大家应该有这个印象，啊、对,对对，那就是说明当时汉阳的那个钢铁特别好，对对对而且汉阳也有那个枪炮厂，对，制造了这些这个枪炮
2: 。对，呃，所以说在这种情况之下，就是呃，汉冶萍呢，实际上呃重组了之后，到后来也被这些个历史强人当成这个桌子上的赌注啊，嗯，要、呃、经常摸来摸去的。但是有这个呃袁世凯在的时候，很快一战爆发，嗯，一战爆发了，日本人。嗯呃，忙着去抢德国人在中国的地盘呃，那当然了。日本人后来更主要的一个打交道是要跟袁世凯以及北洋政府打交道，这个时候的汉冶萍，呃，没有出现那么多的就是一些纷纷争，呃，在这个。跟日本人贷款啊，等等这些个，其实已经进入了一个很平和的合合作的时期。嗯，这个时候是汉冶平发展历史上发展是而且
1: 第一次世界大战对于钢产量的这个需求也是他黄金时期一个原因。对，说那个时候他其实给日本送的这个铁矿石，就早就够付中国当时欠这个日本的各项赔款了，而且。就在这样的情况下，依然挣了两千多万的这个银两。嗯，当时啊，说这个秘书在汉冶平的一个秘书，一年五十万两银子收入。而且一个秘书组就四五个人，就像又回到了最初张之洞管辖当初的那个汉阳铁厂的那种混乱局面。这裙带关系，大家一看这是一块肥肉，好就跟好国企一样嘛，谁不想进去啊？后
2: 来所以说这个你看，呃，国民党最后也把他给接管了嘛，嗯，对不对？宋子文啊，他们这些都呃来控制这个汉冶萍。嗯，
1: 但是在三七年日军侵华侵
2: 华的时候，然后他这些个设备就是我们之前讲的卢作。福福啥的，最后就把这些设备呀、啊、颜料啊，最后就运到这个重庆重庆，嗯啊，最后重钢嘛，嗯，对吧？重钢，当然了，后来这个日本赶出去了之后，这个汉冶萍就基本成了一个真正意义上的国企、嗯。那个
1: 八年抗战，呃，汉冶萍因为矿你背不走，嗯、对，呃，在日本人的控制之下，日本人大量的掠夺当时的这个铁矿资源，因为他造回回去造完钢铁之后，依然调转枪头。哦、来对付中国人，来把广州圈到
2: 中国的土地上嘛。嗯、呃，在这种情况，后来这个就是说，呃，八年抗战胜利了之后，呃，国民党基本是全部接管。当然，就说，呃，没过两年了，国民党也就玩完了嘛。嗯，国民党玩完了之后是这个新中国把它接管。其实现在的这个汉冶萍，我们仔细的去梳理。就是现在的武汉钢铁集团，嗯，对吧？呃，现在的武钢，不过呢，这个钢铁集团呢、啊，呃，它有一些个就是经济周期，当然呢，也会出现一些个问题，比如说武钢前一段时间就要养猪嘛，嗯，呃，所以说这个企业发展到一定阶段，然后它的这个历史的一些个回光返照的一些东西啊，等等，也就会出现，<笑>对吧？呃，所以说呢，其实呃，武钢它是有着。呃，上百年的历史，嗯、我觉得就说我们现在的这些后辈应该对他进行这个珍惜。嗯，它是中国的呃钢铁工业以及现代工业建设的一个脊梁。嗯，呃，并且我觉得它还有一个最大的功能，就是因为它最后挑动了这个辛亥革命。为什么那么说？是因为盛宣怀。想把他的钢销到全国的那些铁路上去，嗯，铁轨，所以说我觉得他在历史上有着相当积极的意义，嗯，如果我们现在还去没事儿就去养养猪的话，还真的就我觉得管理层就该养猪了，嗯
1: ，有点这个，真是辜负了先辈的，对，呃，这样的一个呕心沥血啊，这么多年的一个一个心血<对>一个结晶。这纹身空间说应该先介绍一下梗盖啊，比如说开平矿物的地理位置啊。昨天听了半天，我都不知道在哪儿。开平、开平煤在哪儿？滦州嘛，在河北啊。河北、河北这样的地方。嗯、然后呢，这个汉冶平是在湖北。呃，汉冶平是、呃、平乡，呃乡呃，平
2: 乡是江西的,江西的平乡，那个湖北的这个一个是汉阳，呃，铁厂在汉阳，嗯、它的矿在大冶县，嗯，呃，也是现在也是呃，都大家都可以去看看的，嗯。
1: 嗯，呃，看看微博上大家的留言哈，这个礁石浪花说，汉冶萍公司是中国钢铁工业的摇篮，百年沧桑凝聚着民族富国强军的。图腾梦想刻录着钢铁企业凝重发展的坎坷路径，浓缩着民族工业断壁残垣的沉重史迹，记载着荣耀与耻辱的日月星辰。美国人称这是中国以制造武器、钢轨、机器为目的的最进步的运动；日本人说这是二十世纪中国之雄场，恢弘壮哉
2: 。啊，其实我我觉得就是关于这个更多的故事，呃，我在周六在这个中科院。呃，有一个读书会，大家可以去现场进行分享
1: 。好，明天我们继续股票背后的故事啊。好浩乎平沙无银的留言，只念几句吧。汉业平生于清满清末末造，长于风雨飘摇，满怀富国宏愿，无无奈内忧外患。好，感谢德林，我们明天再见。